0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 5. května. Církev a svět. V našem nedělním komentáři uslyšíte zamišlení o mondénní spiritualitě od italského publicisty Massima Introvíněho. Pro mluvách papeže Františka se častokrát objevuje pojem mondénní spiritualita. Naposledy 30. dubna ho mílí v kapli domu svaté Marty. V papežském magistériu jde o pojem zcela nový. Papež poukazuje na to, že jde o největší nebezpečí, které ohrožuje církev. Petrův nástupce to napsal argentinským biskupům v dopise z 25. března. Bylo by katastrofou, kdyby se církev vztahovala k sobě samé, v jakémsi teologickém narcisismu, tedy jakési mondénní spiritualitě. Odkud se vzal tento pojem? Papež František odkazuje na francouzského jezuitu pozdějšího kardinála Henri de Lubaca a jeho knihu Meditace o církvi z roku 1953. Mondénní spiritualitu, či doslova duchovní mondénost, zde Lubac definuje jako největší nebezpečí, věrolomné pokušení, které se záludně vždycky obrozuje po přemožení všech ostatních a je dokonce těmito vítězstvími živeno. De Lubac potom dodává, nikdo z nás si před tímto nebezpečím nemůže být jistý. Subtilní humanismus je nepřítelem živého boha a potajmu také nemenším nepřítelem člověka. Může se v nás upevňovat tisícerými úskoky. Francouzský kardinál však pojem mundénní spiritualita nevytvořil Nýbrž převzal jej od německého benediktína Anskara Voniera, který většinu svého života prožil v Anglii v opactví Devonshire, kde zemřel v roce 1938. Dom Vonier je významný teolog své doby a především oblíbený autor duchovní literatury. Jeho knihy se v Anglii dosud vydávají. Rozhodně tedy není bez užitku seznámit se s několika delšími pasážemi z jeho knihy Duch a nevěsta, které částečně citoval a komentoval André de Lubac. Dom vonie popisuje vliv dobrých a zlých andělů na lidskou duši a v kapitole o darech ducha svatého také vysvětluje, v čem spočívá hřích proti duchu, totiž v jakémsi uhašení ducha, ve vědomém uhýbání od jeho vlivu. Toto byl hřích luciferův. Andělé, tedy lucifer a jeho stoupenci, vysvětluje vonie, totiž nemohli zřešit v důsledku svých vášní. Jejich jediným ohrožením bylo zalíbení v sobě, ba dokonce ve svých nadpřirozených schopnostech, bez toho, že by se svěřili vůli, která je přesahovala, tedy vedení ducha svatého, pána a stvořitele. Nadpřirozené schopnosti všech andělů, včetně Lucifera, byly dobré. Nedobré bylo nalézt v nich zalíbení, pro ně samotné, užívat je pro sebe, nenechat se vést duchem svatým. Toto nebezpečí ohrožuje také církev konstatuje Dom vonie. V dějinách totiž církev dosáhla četné lidské úspěchy a dostává se jí také nezřídka pozemské slávy. Buduje nádherné kostely, pomáhá chudým, pečuje o nemocné. Někdy ji svět pronásleduje, ale jindy zase tyto výsledky aplauduje. A tady vyvstává nebezpečí mundénosti, která, jak vysvětluje Dom vonie, není tím, co se pod tímto výrazem běžně myslí. Většinou totiž považujeme v církvi za světáctví či mondénost, zalíbení v bohatství a luxusu v případě některých její hodnostářů. To je jistě také špatné, ale není to ta hlavní špatnost. Církev vždycky nalezla síly k poměrně rychlému překonání krize této materiální mondénosti. Měla však mnohem více těžkostí s onou duchovní mondéností či mondénní spiritualitou. Tato světská spiritualita může nikoli bez vlivu ďábla začínat okázalým někdy i upřímným odmítnutím materiálního světáctví. Muž církve, který je obětí mondéjní spirituality, nemá zalíbení v luxusu a bohatství. Může žít třeba v krajní chudobě a být přesvědčen, že dává příklad obzvláště vznešených mravů. Ve skutečnosti však připravuje něco, co je podle Domvoniera pro církev pohromou, je možné, že mravy takového duchovně mundénního muže jsou v skutku vznešené. Avšak jeho mravní normy nejsou zaměřeny na slávu boží, níbrž na profit člověka. Toto naprosto antropocentrické zaměření, píše vonie, je, je přesně tím, co je míněno výrazem mundénost. Kdyby člověk vynikal třeba i všemi duchovními dokonalostmi, které by však nevztahoval k bohu, za předpokladu, že tato hypotéza platí, byla by takováto mondénost neschopna vykoupení. Byla by to mondénost duchovní a nikoli jenom mravní. A nakonec by nakazila samu religiozitu, kterou by mondénním smýšlením proměnila na jakousi bezbožnou spiritualitu pouhého člověčenství. Dom voní je, je velmi přísný, když píše, Pokud by se křesťanství mělo snížit na úroveň pouhé mravně dokonalé společnosti, jejímž účelem by byla pouze lidská prosperita, případně prosazování lidské mravnosti, upadla by církev do apostaze jako sám Lucifer. Popřela by ducha svatého, odmítla by následovat jeho vedení, preferovala by oblibu u lidí na místo u Krista a z lidského aplauzu by učinila svou nejvyšší odměnu. Mondejní spiritualita je tedy pro v ten největší hřích a katastrofa, varuje Dom Bonier, který stál u zrodu tohoto pojmu a jehož dílo by se vyplatilo znát lépe, jak opakuje Henri de Lubac, který několikrát cituje další pasáže z díla tohoto benediktína. A dnes je poukaz na toto nebezpečí součástí papežova učení. Upadáme do mondejní spirituality pokaždé, když konáme dobro, a přijímáme rozhodnutí, která se jeví mravně, což leckdy alespoň z části opravdu jsou. Odmítáme bohatství, luxus a materiální mondénost, ale činíme tak kvůli humanitarismu, kvůli moralismu. Kvůli humanitarismu, který vypadá ušlechtile, ale nemá vztah k Bohu a k Ježíši Kristu. Taková církev, jak řekl papež František, by byla nevládní humanitární organizací, za níž, jak ukazuje vonie, se skrývá dňábel. Takto zdůraznil nynější Petru v nástupce ve své první homilí 14. března v Sixtínské kapli za použití citace francouzského romanopisce Leona Bloa. Kdo se nemodlí k pánu, modlí se k dňáblu. Když se nevyznává Ježíš Kristus, vyznává se mondénost dňábla. To byl náš komentář Církev a svět od italského publicisty Massima Introvíněho. Ani vytrvalý déš neodradil 100 000 lidí, kteří v neděli dopoledne přišli na svatopetrské náměstí, aby se účastnili mše svaté, kterou slavil Petrův nástupce v rámci roku víry pro členy zbožných bratrstev. Papež František je v úvodu svého mílě oslovil. Drazí bratři a sestry. Máte odvahu, že jste přišli v tomto dešti. Kež vám Bůh hojně požehná. Svatý Otec ve své promluvě vypočítal tři charakteristické prvky z božních bratrstev. Evangelní rozměr, církevní dimenzi, a misionářskou povahu. Mimo jiné pak papež František dále řekl. V rodící se církvi bylo záhy potřeba rozlišovat to, co bylo pro bytí křesťana a pro následování Krista podstatné od toho, co podstatné nebylo. Apoštolové a starší uspořádali v Jeruzalémě důležité zhromáždění první koncil na toto téma kvůli problémům, které vznikly poté, co se začalo hlásat evangelium pohanům, nežidům. Byla to prozřetelnostní příležitost k lepšímu porozumění toho, co je podstatné, tedy věřit v Ježíše Krista, který zemřel a vstal z mrtvých kvůli našim hříchům a mít se rádi, jako nás miloval On. Všimněte si však, že těžkosti byly překonány nikoli z venčí, ale v církvi. A tady je druhý bod, na který bych rád poukázal, stejně jako Benedikt XVI. A tím je církevní rozměr. Lidová zbožnost je cesta, která vede k podstatnému a je prožívána v církvi v hlubokém společenství s pastýři. Razí bratři a sestry, Církev vás má ráda. Buďte čin rodí ve svých společenstvích jako živé buňky, živé kameny. Latinsko-američtí biskupové napsali, že lidová zbožnost, které jste výrazem, je legitimní způsob života víry, způsob, jak se cítit součástí církve. Milujte církev, nechte se od ní vést. Ve farnostech v diecézích buďte opravdovými plícemi víry a křesťanského života, svěžím vzduchem. Na tomto náměstí vidím obrovskou rozmanitost nejprve deštníků a nyní barev a incigní. Taková je církev. Obrovské bohatství a různost výrazů, ve kterých se všechno zbíhá v jednotě k setkání s Kristem. Třetí prvek, který vás má charakterizovat, je misionářská povaha. Máte specifické a důležité poslání, kterým je udržování živého vztahu víry a lidových kultur, do kterých patříte, a činíte tak prostřednictvím lidové zbožnosti. Například, když v procesí nesete kříž s velkou úctou a láskou k pánu, nekonáte pouze vnější úkon. Ukazujete na ústřední postavení pánova velikonočního tajemství, jeho umučení, smrti a zmrtvých vstání, kterým nás vykoupil, a ukazujete nejprve sobě, a společenství, že je třeba následovat Krista na konkrétní cestě života, aby nás přetvořil. Rovněž tak, když projevujete hlubokou úctu k paně Marii, ukazujete na nejvznešenější realizaci křesťanského bytí, tu, která svojí vírou a poslušností boží vůli, jakož i svým rozjímáním Ježíšových slov a skutků, je dokonalou učednicí páně. Tuto víru, která se rodí ze slyšení božího slova, projevujete formami, které užívají smyslů, citů a symbolů různých kultur. Tím ji pomáháte předávat lidem, zvláště prostým, těm, které Ježíš v evangeliu nazývá maličkými. Putovat společně ke svatyním a účastnit se dalších manifestací lidové zbožnosti, vodit sebou také děti a zvát další lidi, je samo o sobě úkon evangelizace. Když putujete do svatým spolu s rodinou svými dětmi, konáte skutek evangelizace. V tom je třeba pokračovat. Buďte tedy opravdovými evangelizátory. Vaše iniciativy, ať jsou mostem, cestou, abyste přinášeli Krista a putovali s ním. V tomto duchu věnujte vždycky pozornost lásce. Každý křesťan a každá komunita je misionářská v té míře, v jaké nosí a žije evangelium a dosvědčuje boží lásku ke všem, zvláště k těm, kdo se ocitají v těžkostech. Buďte misionáři boží lásky a něhy. Buďte misionáři milosrdenství Boha, který nám stále odpouští, stále nás očekává a velmi nás miluje. Evangelní a církevní rozměr a misionářská povaha. Tři dimenze. Nezapomínejme na ně. Prosme Pána, aby vždy orientoval naši mysl a naše srdce k sobě, jako živé kameny církve, aby každé naše konání a celý náš křesťanský život byl zářivým svědectvím jeho milosedenství a jeho lásky. Tak budeme kráčet k cíli našeho pozemského putování, k oné tak nádherné svatyni nebeského Jeruzaléma. Tam už nebude žádný chrám. Bůh sám a Beránek budou jeho chrámem a světlo slunce a měsíce přenechají místo slávě nejvyššího. To byla homílie papeže Františka. Svatý otec pak i hned po skončení svaté poutníky oslovil znovu a vybídl ke společné modlitbě Regina Cély. V tomto tak hlubokém společenství s Kristem cítíme živě také duchovní přítomnost Pany Marie mateřskou a důvěrnou přítomnost zvláště pro vás, kteří jste členy bratrstev. Láska k Matce Boží je jednou z charakteristik lidové zbožnosti, která si žádá, aby byla ceněna a dobře orientována. Proto vás vybízím rozjímat poslední kapitolu konstituce 2. Vatikánského koncilu Lumen Gentium, která mluví právě o Marii v kontextu tajemství Krista a církve. Praví se tam, že se ubírala cestou víry. Drazí přátelé, v tomto roce víry vám zanechávám tuto ikonu putující Marie, která následuje si na Ježíše a na cestě víry nás všechny předchází. Usebraní v modlitbě kolem Marie, prosme Boha o dar Ducha Svatého, přímluvce, aby utěšil a posílil všechny křesťany, zvláště ty, kteří slaví Velikonoce uprostřed zkoušek a utrpení a vedli je cestou smíření a pokoje.